0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어제 진주의 한 아파트에서 끔찍한 범죄가 일어났습니다. 어, 조현병을 앓았던 것으로 알려진 40대 남성이 아파트에 불을 지르고 대피하는 주민들에게 흉기를 마구잡이로 휘두른 사건이죠. 무려 5명이 숨지고 13명이 다쳤습니다. 이 사건 취재한 KBS 진주방송국 차주아 기자 연결해서 먼저 현장 분위기 좀 들어볼까요? 차주아 기자 나와 계시죠?
0: 네, 나와 있습니다.
1: 어, 어제 진주아파트 취재를 직접 갔다 왔나요?
0: 네, 제가 아침부터 제일 예. 먼저 도착해서 취재를 하고 있었습니다.
1: 그 아파트 분위기가 굉장히 뭐라고 할까요? 좀 표현을 잘 못하겠네요. 어땠습니까?
0: 네, 방화살인 사건이 났던 경남 진주시 가자동의 아파트는 온종일 그야말로 탐탐한 분위기였습니다. 네. 현장에서 만났던 주민들마다 두려움으로서 했고요. 네. 당시 사건을 직접 겪었던 주민들은 일상생활을 하기도 힘들다고 호소 했습니다. 네. 또 하루아침에 소중한 가족을 잃었던 유족들은 온종일 비통에 잠겨서 통곡을 멈추지 못했고요. 네. 어제 새벽 사건을 겪었지만 다행히 다치지 않은 일부 주민들은 네. 집에 돌아온 자녀들이 울먹이면서 등교하는 것도 힘들어했다고 말하기도 했습니다.
2: 네. 대체로
0: 주변 주민들이 참혹한 사건에서 충격에서 벗어나지 못하는 모습이었습니다.
1: 일단 뭐 궁금한 건요. 다섯 어, 명이 숨졌는데 지금 열세 명이 다친 걸로 나오지 않습니까? 이게 이제 칼로 다친 사람들이, 흉기로 다친 사람들도 있고. 어 그리고 연기나 불 때문에 다친 분들도 있는 것 같은데 혹시 중상자나 좀 위태로우신 분들은 없나요?
0: 네 현재는 사상자 열 여덟 명 가운데 세 명이 중상인 상황이고요. 이 중상자들은 모두 화재 때문이 아니라 흉기에 찔려서 중상인. 분들입니다. 현재 추가 사망 가능성이 있어서 굉장히 좀힘들어운 아, 상황입니다.
1: 예. 보니까요. 이 할머니하고 어린 초등학생이 같이 다친 분들이 있더라고요. 이분들은 어떻습니까?
0: 아, 네. 현재 그 12살 금모양과 할머니가 예. 함께 변고를 당한 것으로 알려졌는데 네. 사실 이 가족은 일가족 가운데 총 4명이 이번 사건으로 다치거나 숨졌습니다. 아,
1: 온 가족이 그렇게 된 거네요.
0: 어, 어온 가족은 아니고 일가족은 6명 가운데 4명인 아, 것으로 알려져 있고요. 네 금양이 피해자 가운데 가장 어린 나이고 어 금양 같은 경우 불이 나자 대피하려고 4층에서 3층으로 내려가다가 피해자에게 붙잡힌 것으로 추정이 되고요. 또 금양의 어머니가 딸을 지키려다가 중상을 입은 것으로 알려졌습니다. 또 아래층에 살던 금명의 친할머니가 현장에서 참혹하게 숨진 음. 것으로 보이고 정확한 경위는 아직까지 조사 중입니다.
1: 그, 또, 지금 피의자는요. 경찰에서 계속 횡설수술한다 이런 보도는 봤는데 지금은 뭐라고 하고 있습니까? 범행 동기나 이런 부분에 대해서?
0: 제일 처음 피의자가 경찰에 붙잡혔을 때는 네. 임금 체불 때문에 범행을 저질렀다고 얘기를 했지만 예, 예. 조사 결과 그 부분은 사실이 아닌 것으로 아하. 드러났고요. 예. 그리고 최초에 붙잡혔을 때만 임금 체불에 대해서 이야기했고 그 다음부터는 관련 내용을 말하지 않고 네. 범행 동기는 굉장히 횡설수설함을 말하지 않고 있고요. 예. 다만 본인이 범행을 저질렀다. 음. 이 점은 시인을 하고 있지만 이 사, 정확한 사건 경위나 범행의 동선 또 범행의 동기 이런 부분을 이야기를 하지 않으면서 어, 다시는 해치려는 세력이 있다. 이런 식으로 횡설수설 하고 있어서 굉장히 그 예. 조사에 난항을 겪고 있습니다.
1: 경찰이 지금 좀... 아, 뭐랄까요? 어려운 상황에 빠졌어요. 왜냐하면 그동안 7번이나 신고가 있었는데 제대로 처리를 안 했다. 이런 좀 여론이 있지 않습니까? 경찰 수사는 지금 어떻게 잘 진행이 되고 있나요?
0: 아, 현재 경남지방경찰청은 진주 경찰서장을 중심으로 네. 특별수사단을 꾸려서 형사팀 서 39명 전원을 투입했고요.
2: 아, 네. 그리고
0: 안 씨에 대해서는 현재 안 씨가 제대로 범행 동기를 진출하지 않기 때문에 프로파일러들을 투입을 해서 정확한 심리상태 분석이라든지 사건 경위를 조사를 하고 있는 상황입니다. 네. 네, 현재 관건이 이번 사건이 계획적인 범행이냐, 아니면 우발적인 예. 그런 범행이냐인데요. 네, 안씨 같은 경우에 범행 전에 휘발유를 주방에 뿌린 다음에 네. 그, 그, 자신의 집에 방화를 했고요. 예. 그 다음에 4층 자택에서 불르낸 뒤에 2, 3층 계단으로 내려와서 흉기를 두 자루나 들고 서 있었습니다. 이 장소가 이 아파트의 하나뿐인 아. 대피로였기 때문에 이 부르피에 대피하려던 주민들을 마주칠 장소를 고른 것으로 보이고요. 네. 그래서 이 휘발유와 흉기를 범행을 위해 미리 준비했느냐 알겠습니다. 이 여부를 밝히는 게 중요합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하시고요. 감사하고요. 계속 그 취재해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 진주방송국 차주아 기자였고요. 그럼 이어서 경기대 범죄심리학과 이수정 교수와 함께 사건 좀 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 이수정 교수님 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 네. 어. 제일 먼저 묻고 싶은 게 이거를 지금 언론에서 어, 상당 부분 묻지마 범죄라고 이름을 좀 붙이고 있더라고요. 네. 이렇게 붙이는 게 맞나요? 어떻습니까?
3: 그러니까 무슨 뭐 죄명이나 공식적인 용어는 아닌데요. 예, 예. 뭐, 피해자와 가해자가 특별한 무슨 원언관계나 분명한 동기가 없이 음, 네. 차별적으로 이제 사람들을 공격한다 하여 뭐 일설붙여진 가명이라고 부이고요. 예. 뭐 편의에, 편의에 의해 가지고 예. 그런데 이제 그 내용의 특성은 뭐 묻지마이기 때문에 동기도 음. 불분명하고 피해자도 네. 불분명하고 음. 이렇다 이런 특성을 반영하는 용어죠. 예.
1: 지금 가장 그 쟁점 중에 하나가 이게 계획적인 범죄였느냐 아니면 우발적인 범죄였느냐. 더군다나 이 피의자가 조현병을 앓고 있었다는 사실이 좀 드러나면서요. 이 부분이 말들이 많습니다. 교수님께서는 어떻게 보시나요?
3: 뭐 조현병을 앓고 있다고 예. 전혀 계획적인 행위를 못하는 건 아닙니다.
2: 아하.
3: 24시간 동안 양성 증상이 있는 사람들은 거의 없거든요. 그러다 네. 보니까 뭐 일상생활을 하는데 크게 지장이 없는 사람들도 많이 있고요. 네. 네. 그뭐 더군다나 조현병 환자들이 모두 위험한 것은 아닙니다. 네. 그런데 지금 이 사람처럼 네. 이제 정신병력이 있는데 병원을 퇴원한 이후에 지난 3년 동안 전혀 지금 관리를 못 받았고요. 네, 예 지역 사회 정신보건센터도 이 사람의 존재를 전혀 알지를 못했었고, 네 그러다 보니까 가족들이 이제 관리를 해야 되는데 가족들도 감당이 안 돼가지고 집을 다 나갔다는 거잖아요. 네 그런 상황이 되면 본인이 아프다는 걸 인정하지 않는 데다가 돌봐주는 사람이 없으니까, 네. 정신병 약물을 복용을 안 하게 돼요. 그러면 증상이 이제 심각하게 빠른 속도로 진행이 됩니다.
2: 네. 그
3: 결과 아마도 여학생, 뭐1 0대였던 여자 아이를 쫓아다녔던 것 같고요. 예. 그래서 그 집에서 이제 뭐 CCTV를 자비로 붙일 정도로
2: 이스파킹이꽤
3: 네. 진행이 많이 된것 같고요. 예. 그러다 보니까 지금 피해자 중에 지금 이 10대 여자아이의 가족들, 그리고는 초등학생 여자아이의 가족들이 지금 4명이나 인명피해를 당할 정도로 네. 어떤 뭐 집착을 했던 대상자가 분명하고
2: 음흠.
3: 그들에게 이제 해코지를 할 의지가 분명해 보였던 행위다. 이렇게 음. 이제 봐야 되는 거죠. 왜냐하면 사실은 불을 지르고 사람들이 쫓아나가는 통로를 지키고 있었거든요. 네. 그리고는 남자들도 있었는데 남자들은 크게, 뭐, 해꼬지를 안 하고, 지금, 여자들을 주로, 이제, 공격을 한걸 보면, 네. 그러면 아마 피해자의, 뭐, 대상군이, 이제, 특정이 돼 있다, 이렇게 볼 수밖에 없어가지고, 음. 그런 종류의, 이제, 행위를, 뭐, 뭐라고 부르냐, 고의적인 살인은 틀림이 없어 보이고요. 네. 그런데, 이제, 살이 분별력도 그렇게 보면 있었다고 봐야 되는 거고, 의사결정 능력도 꽤, 선별했으니까 이거다고볼 네. 수밖에 없어가지고 네. 지금 이제그두 가지를 이제 충족을 못 시키면 심신미약을 인정할 수밖에 없는 상황이 되는데 네. 지금 이제그 요건들은 지금 충족을 안 시키면 이런 피해가 애당초에 발생하기가 어려웠겠죠
1: 네. 그러면은 관리의 문제는 잠시 후에 여쭤보고요 그러면 이게 재판을 받게 되면은 아까 말씀하신 심신미약이 인정이 안될 가능성도 있겠네요.
3: 음. 네, 그러니까 조현병이 있다고만 충분한 조건이 되는 건 아닙니다. 조현병이 지금 무조건 심심이야기다. 네. 이거는 성립하지 않는 공식이고요. 네. 재판부에서 지금 이 범행의 이제 과정을 다 분석을 할 겁니다. 어느 정도의 네. 살, 뭐, 살인의 의도, 네. 그러니까 고의가 중요한 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 고의가 있었는지, 그 고의를 집행하기 위해서 얼만큼 이제 체계적인 행위를 했는지 이런 것들다 판단을 해가지고 결과적으로 이제 심신 미약이냐 아니냐 이거는 재판부가 판정하는 거니까 네. 현재로서는 분명하게 이렇다 아니다 이렇게 단정하기는 어렵습니다.
1: 그렇다면요. 이게 흔히들 얘기하는 어, 사이코패스 여기에 해당된다고 보면 될까요? 어떻습니까?
3: 그러니까 뭐 조현병이 있다고 성격 장애 그건 성격 장애거든요.
1: 아 사이코패스는요? 네, 예. 그렇기
3: 때문에 조현병 정신병이 있으면서 성격 장애가 있는 사람도 있습니다. 네. 그런데 이제 조현병 중에 이 사람이 가진 편집성 이제 조현병이라는 그뭐 진단 뭐 명칭 중에 예. 특히 뭐 피해망상이 있어가지고 네. 반사회적 행위를 상습적으로 한 사람들은 성격 장애도 함께 가지고 있는 사람들이 있어요. 예. 근데 이 사람 같은 경우에 과거에도 2010년도에도 폭행 전과가 있고요. 네. 그리고는 이 이제 이웃들을 괴롭히면서 재활센터, 이, 뭐, 그 지역에 있는 재활센터에 직원을 또 폭행을 해가지고 벌금형 받았던 것도 있거든요. 최근, 최근에. 예. 그리고는 이제 가족도 같이 못 살았던 이유도 그게 아마 폭력성하고 연관성이 있을 개연성이 굉장히 높아요. 그렇다면 이 폭력성의 문제를 상습적으로 안고 있는 사람이라고 보면. 네. 어, 상당히 성격적인 문제도 어, 있지 않을까 이렇게 추정을 해볼 수가 있는 거죠.
1: 배제할 수는 없다. 이런 말씀이 시죠요 그렇죠. 네. 관리 문제를 좀 여쭤봐야 되는데 지금 어, 경찰이 일단 제일 첫 번째로 도마 위에 올랐습니다. 7번이나 신고가 있었다고 하는데 근데 경찰 입장은 이래요. 이, 체포하거나 이럴 정도의 문제가 아니었다. 사소한 시비였다. 그래서 어떻게 할 방법이 없었다는 게 경찰의 변명인데 경찰의 책임을 어디까지 봐야 될까요?
3: 어려웠을 수 있습니다. 그러니까 네. 뭐 우범자 관리 제도라는 게 있기는 한데, 네. 뭐 중대 범죄인 경우에 우범자로 체입이 되다 보니까 네. 이 사람의 정신병력을 그런 위험한 이제 뭐 정신과적인 증상 중에서도 위험한 유형에 속한다는 걸 몰랐다면. 네. 그렇다면 이제 사소한 이제 범죄들이니까 음. 경계심을 갖지 않고 그냥 주민들의 그냥 그렇고 그런 민원에 불과한 것이다 이렇게 생각했을 수는 얼마든지 있죠 네.
2: 그렇기 때문에
3: 뭐 지금 무조건 경찰에게만 책임을 묻기도 어려운 게 네. 경찰이 만약에 이 사람의 과거력 예. 어, 이제 국립 법무병원의 정신 감정까지 받았던 폭력 전과가 있다는 사실을 예. 만약에 확인을 하거나 또는 이제 정신과적인 어떤 병력을 확인할 수 있는 길이 있었다면 네. 그렇다면 위험이 이제 스토킹이 점점 심해졌잖아요. 그렇기 네. 때문에 그런 과정 중에 위험이 발생할 수도 있겠거니 하고 예견을 할수 있었을 텐데 으흠. 아무런 정보 열람권을 안 주고 네. 경찰이 전문가도 아닌데 위험을 예견하라고 요구하는 거는 사실은 경찰 입장에서는 쉽지 않은 네. 일이고요.
1: 그렇다면요. 두 번째로는 보건당국이 이 조현병 환자라든가 이런 쪽을 관리를 어떤 방식으로 하고 있고 무엇이 지금 부족한 상황이라고 보는 거죠?
3: 지금 이제 보건 정신 보건 시스템의 구멍이 제일 큰 문제라고 보입니다. 네. 치료가 필요한 사람이 분명하잖아요. 네. 치료를 받지 못했습니다. 3년 동안이나. 네. 원래 보건복지부에서 이렇게 이제 정신 질환이 있는 사람들에 대해서는 정신병 이제 병원에서 치료를 받던지 아니면 퇴원한 이후에는 지역 사회 정신 보건 센터에서 진료를 이제 받도록 하고 정신 보건 복지법을 개정한 거잖아요. 네. 근데 진주시에 있는 주신 보건센터에서는 이 사람의 존재 자체를 몰랐다는 겁니다. 네. 근데 이 사람은 정신 병원에 입원을 한 적도 있고요. 네. 뭐 아까도 말씀드린 대로 이제 뭐 법무병원 치료감호소에 이제 입원을 했던 적도 있는데 어찌하여 지역 사회 정신 보건센터는 이런 사람의 존재가 뭐 지역사회에서 위험을 계속 뭐 유발을 하는지를 파악조차 못했느냐 음. 이런 부분을 사실은 앞으로는 이총체적인 재정비를 안 하면은 지금 이제 전달 체계 네. 뭐이 사람의 문제를 알고 치료를 요청하거나 함에 있어서 뭐이사람은 이제 만약에 치료를 거부하면 위험한 사람이고 전과가 있잖아요. 네. 그러면은 치료를 강제하기라도 해야 되는데. 지금 너무 이제 그런 부분이 취약하다 보니까 아마도 약을 계속 복용했으면 이런 사건이 안 일어났을 음. 수도 있습니다. 근데 이제 그런 부분 메꿔야 되는 거죠.
1: 지금 현행 시스템에서는 아까 말씀하셨잖아요. 지역의 보건센터는 이 사람의 존재 자체를 모르고 있었다. 네. 그러면 현행 시스템에서는 그게 지역 보건센터로 전달이 안 된다는 건가요? 아니면 요번, 요번에 한해서 문제가 있었다는 건가요?
3: 전달이 안된 겁니다. 왜냐하면 본인이 동의를 하거나 자발적으로 찾아가는 환자만 치료를 해주고 있어요, 지금. 네. 그러니까 이렇게 병식이 없고 위험한 행위를 주민들에게 계속하는 이런 그야말로 음. 가장 고위험군인 이제 극소수는 사실은 관리가 안 되는 거죠. 음. 본인이 아프다는 걸 인정을 안 하니까.
1: 지난 달에요. 어, 임세원법. 그러니까 병원에서 난동을 부린 조현병 환자 때문에 이제 네네. 법이 만들어지지 않았습니까? 통과는 네. 됐는데 아직 공표는 공포는 안 됐어요. 이게 좀 어, 시행이 되면 아직 1년 남긴 했지만 시행이 되면 좀 체계가 잡힐까요? 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 이제 본인의 의사에 반해서 이제 치료를 받도록 할수 있을 거냐 없을 거냐. 네. 이게 여러 가지 논쟁이 있습니다. 이 이제 어떤 판단을 네. 지자체에 장의한다거나 또는 정신과 전문의들이 하는데 불신을 하는 사람들이 틀림없이 있어요. 그렇겠죠. 남용이 됐었기 때문에 네. 그렇기 때문에 외국의 경우에는 법원에서 선고를 합니다.
2: 음흠.
3: 멘탈 헬스 코트라는 게 있어가지고 네. 지금 이렇게 지역사회에서 사소한 스토킹이나 이런 예비적인 인제 어떤 행위들을 한단 말이에요.
2: 예. 주변에
3: 위해를 가할 수도 있는 네. 그런 사람들은 결국은 재판을 받겠죠. 지금 네. 이 사람도 폭행으로 벌금 전력이 있으니까. 금년도 초에. 예. 그러면 그런 이제 재판을 받을 때 정신과적인 감정 같은 거를 해가지고 왜냐하면 정신병력이 있으니까 법원에서는 열람을 다할수 있잖아요. 네. 그러니까 법원에서 치료를 강제한다. 이렇게 선고를 하면 네. 굉장히 타당하게 뭐 남용 없이 정확하게 음. 할 수가 있는 그런 제도가 있기는 합니다. 근데 네. 지금 현재 개정안에 그게 포함돼 있지는 않습니다.
2: 아 그래요.
1: 아직도 어, 좀 시스템을 정비할 부분들이 남아 있다 이런 말씀이시고요. 그렇습니다. 마지막으로 하나 짚고 넘어가야 될건 아까 말씀해 주셨는데요. 어 조현병을 앓고 있는다고 해서 반드시 범죄자는 아니다. 예나수는
3: 위험하지 않습니다. 예
1: 다만 관리의 문제다 이것은.
3: 그렇죠. 네. 그리고 조현병 자체가 그 폭력 범죄의 원인도 아닙니다. 네. 문제는 관리를 못하는 부실한 시스템이 문제인 거죠.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님이었습니다.